0: Du lytter til Hjælp jeres forældre med mig, Marie Slume Kvartrup. Endnu en uge er gået. Endnu en uge med nedlukning, hjemmearbejde, fjernundervisning og manglende fysisk kontakt med andre mennesker. Og i går blev restriktionerne så forlænget endnu en gang. Det begynder for alvor at kunne mærkes, at vi ikke er ude blandt andre mennesker. Både for os selv og vores børn trækker det væksler på trivsel og det mentale helbred. Det skal vi selvfølgelig tale om, så det her program har jeg valgt at dedikere til ensomhed. Måske mere relevant end nogensinde. For hvad er den egentlig for en størrelse? Hvad stiller vi op, hvis vores børn er ensomme? Og hvordan finder vi trøst og lindring, når ensomheden er flyttet ind? Jeg er alene her i studiet, men med mig på Coronasikre Forbindelser har jeg i dag to medlemmer af mit faste panel. Autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn. Og så har jeg natkirkepræst Signe Malene Berg. Og du har som altid mulighed for at skrive ind til os undervejs her i programmet. Gør det endelig, spørg om hvad som helst eller kom med en kommentar. Og du sender altså en sms til 1424, hvor du starter din besked med at skrive R4. Velkommen til Hjælp. Jeg er forælder. Og allerførst, Signe, set med dine præste øjne. Hvad er ensomheden så egentlig for en størrelse?
1: Det er den følelse, man, man kan have, når man føler sig helt afskåret fra tætte relationer med andre mennesker. Altså man, man ikke føler sig hjemme, men, men som en fremmed i verden isoleret fra andre, øh, ikke forbundet med andre og verden. Mm. Øhm, og så vil jeg også lige få at sige, at øh, jeg prøver som lidt bevidst ikke kun at gøre det øh, negativt, fordi øh, ensomhed øh, rummer i min optik. Øh, der er det ikke en entydig sort ting, øh, men også en øh, nødvendighed i livet, som har ret meget kraft i, i sig, så den øh, den er dobbelttydelig og mangefacetteret, men altså grundlæggende det der med at føle sig ikke hjemme og afskåret fra tætte relationer med andre mennesker.
0: Så det er den overordnede definition set med præsteøjne. Hvad med dig, Marie Tolstrup? Hvad er psykologiens definition på ensomhed? jamen, den
2: ligger ikke så fjernt fra sinnes. Altså, man taler jo om, at ensomhed er en følelse, som opstår, når ens sociale relationer ikke opfylder de behov, man ligesom har i forhold til social kontakt. Øhm, og det opstår ofte, når man sådan er alene og, og mangler selskab, men faktisk, så kan den altså virkelig også godt ramme, selvom man er omgivet af, af andre mennesker. Fordi det jo handler om det her med, hvis ens behov ikke bliver mødt. Øhm, så på den måde er der jo sådan... Altså forskel på at, at, at være alene og, og ensom, men man kan faktisk godt være sammen med andre og stadig føle sig ensom.
0: Mm. Fordi der er jo forskel på at være alene og, og så være ensom, som du siger der. Hvad er yeah. forskellen? Kan vi, kan vi komme det nærmere? Jamen det er jo lidt det her med at, at man ikke får opfyldt det her
2: sociale behov Hvis man for eksempel ikke føler At hvis nu man er omgivet af en masse mennesker Og man føler ikke at At man kan være sig selv Enten fordi at man måske kan være bekymret Og bange for hvad tænker de andre så om mig Hvis jeg opfører mig som den jeg virkelig er Men der hvor vi særligt ser det er Hvis det er sådan lidt overfladiske relationer Altså hvis det ikke er de her tætte relationer øhm, Nære relationer Eller dybe relationer øhm, så kan der rigtig ofte her opstå en ensomhedsfølelse fordi det er som om man er med man er på den måde ikke alene og alene vil jeg forstå som en fysisk tilstand det vil jeg ikke se som en følelse det er enten at man er alene fysisk eller også er man sammen med andre men det er noget som for eksempel mange hvad kan man sige, berømtheder har været gode til at i tale til de kan godt være hele tiden omringet af andre mennesker og næsten aldrig alene men have et, en overvældende ensomhedsfølelse
1: mm. Sine. Ja, ja, men jeg, der giver Marie ret altså alene ser jeg også som noget mere objektivt. Altså det er det, at, at man er fysisk alene et sted, hvor en, det er den subjektive følelse man bærer ind i sig, og som er uafhængig af om med man er alene eller, eller til reception, øh, fordi det handler om kvaliteten i relationen. Øh. Det handler om, om der er nærvær og fortrolighed. Øh. Ja, dybde. Øh. Så der handler det om kvaliteten og ikke om kvantiteten. Så det er også derfor, man, altså man nogle gange kan tænke med berømtheder og så videre ikke med masser af følgere og likes, at de, øh, der lykkelige og ikke alene og ensomme, men, men hvor at... Øh, man nogen gang senere finde ud af at det var de i den grad.
0: Mm. Vi skal ja Marie.
1: Ja der vil lige sige.
2: Ja, jamen netop det her med, at en, en fejlfortolkning hos unge kan ofte være, ej, hun har så mange venner på det og det sociale medier, eller ej, hun står altid sammen med andre, eller han gør altid det og ser, hvor populær han er. Men fuldstændig, altså, som Signe så fint siger, så betyder det ikke, at man ikke er ensom. Det betyder bare, at man måske ikke fysisk er alene, hvis det er i det fysiske rum. Øhm, fordi der er det jo ikke i forhold til de sociale medier, der er det jo noget helt andet. Mm.
0: Der er jo øh, forskellige andre følelser, som, som kan ligge op af ensomheden, og som kan være, øh, man kan komme til at forveksle med det at være ensom. Og en af dem, som jo i høj grad er relevant at tale om lige i øjeblikket, øh, det er følelsen af kedsomhed. <laughs> altså simpelthen yeah. følelsen af, at yeah. der sker ingenting, øh, og der kommer heller ikke til at ske noget lige øh, forløbig. Men skal vi alligevel lige prøve at kigge på forskellen på de to følelser altså det at man keder sig og så det at man faktisk reelt er ensom Marie Tolstrup
2: Ja, altså, og det er jo et af de der, som jeg tænker alle selv her som voksen kan få helt ondt i hovedet af, at det er sundt at kede sig og alle de her ting. Ikke? Det er sådan noget, som øh, forældre i tidernes morgen, og måske nu mere end nogensinde, kan finde på at, at sige til deres børn. Og der er en vis sandhed i det. Altså, man kan sige, at kedsomhed er en helt normal følelse. Altså, og når kedsomheden er bedst og i sin fineste form, fordi vi skal ikke være for uden kedsomhed, det er ikke sundt, øh, så er det her, vi kan fordøje oplevelser og vi kan ligesom... Øh, tænke på, hvordan dagen er gået og alle de her ting, men når kedsomheden er for voldsom, altså så, så er det, man kan begynde at gruble eller bekymre sig eller måske begynde at tænke triste tanker eller blive overvældet af, at jamen jeg er også her, og jeg er så alene. Så det er igen det her med, at der ikke må være for meget af det, men det er den her altså, følelse af, at man ligesom keder sig, man har ikke noget at tage sig til, og meningen med det er ofte, at så sætter det noget aktivitet i gang. Enten bliver man kreativ og gør noget, øh, eller også beder man sine forældre eller venner om hjælp til, at lave noget sammen. Og det her, den er god, det er det her med, at den ligesom kræver en modningsproces, som man vil, i forhold til, at vi udvikler os og bliver klogere på, jamen hvad kan jeg gøre, når jeg sidder her og gør det sådan? Men det kræver jo, at man har mod på at være aktiv, øhm, at det ligesom foredrer en form for motivation og lyst til aktivitet. Og når aktiviteterne, så er som nu, at der er skåret ret meget ned på mulighederne, så er det klart, så skal man være mere kreativ end normalt, hvis man skal undgå kedsomheden. Mm
0: -hmm. Sådan for meget af den i hvert fald. Ja, vi keder os, hvis alle sammen lidt i øjeblikket, Signe. Øhm, hvad, vil du, hvad, hvad vil du sige i forhold til kedsomhed og, og kontra ensomhed?
1: Øh, jamen, jeg, jeg, jeg er på linje med Marie fuldstændig, øh, at, 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 at kedsomhed er sundt og godt, og hvad var det? Søren Brudstrøm sagde om sex, men, øh, <laughs> men øh, det, det koster for meget. <laughs> men jeg er Jens, så bare gode citater med det der med kedsomhed, det der med, at det er der, man finder, finder på noget. Så jeg kom bare til at tænke på et citat, som hedder, at kedsomhed er roden til alt ånd. Mm. Øh, men der er jo så også et andet, der hedder kedsomhed og rådtalt alt øh, så, så der er hele den der kreativitet, der er i det, er, virkelig vigtigt, er det vigtigt at skabe kedsomhedsrum for børnene, øh, men igen, det, det, det skal ikke blive til grublerier, øh, så bliver det for meget.
0: Nej. Og vi skal tale meget mere om, øh, hvordan, hvad vi stiller op med, med, med vores børn. Men jeg kan sige, at øh, vi jo åbenbart rammer ind i et eller andet, fordi der kommer en hel del sms'er ind i øjeblikket, og øh, en af dem, jeg lige vil starte med at smide i hovedet på jer kære paneldeltagere, det er denne her, som jo er noget af, af en øh, skrøne, men den lyder simpelthen kort og godt. Intelligente mennesker keder sig aldrig. Øh, hvad, vil I sige, hvad vil I sige til den? Har, har, har det med kæde, som? Noget med intelligens at gøre. Eller ensomhed.
2: Ja, altså der bliver jeg jo lidt provokeret, men det er jo fordi, at jeg nogle gange varetager vil jeg sige, øh, egentlig evidensbaseret IQ-test. Og der vil jeg da sige, at, at givet man kunne gøre det op sådan, det ville da gøre verden til et meget nemmere sted, men måske også et meget kedeligere sted. Men det er jo ud fra denne her skrøne om, hvis du ikke kan underholde dig selv, hvis du ikke kan aktivere dig selv, er du så altså for dum i den øh, meget banale forståelse, fordi du ikke kan finde på noget. Og jeg synes faktisk netop, at tiden nu her beviser, at det passer jo simpelthen ikke, fordi jeg tænker, hvis man målte kedel, før og efter corona og korrelerede det med IQ, jamen så vil vi da se, at der er mange flere, der keder sig nu, selvom der ikke er kommet flere og mindre intelligente mennesker til stede. Øhm, så ja, det, det er i hvert fald lidt
1: sådan min tanke omkring det. Mm. Hvad tænker du, Sine? Jamen jeg tænker også, at der er en eller anden kort i det, fordi vedkommende mener vel, øh, at øh, altså, vi vil gerne fremme det med at sige, at man er intelligent. Øh, Altså, der er det der med, at intelligente mennesker keder sig jo netop, fordi det er gennem kedsomheden, at der opstår nye tanker og idéer og eftertanke og Så, videre. så, så øh, altså jeg vil mere sige, at intelligente mennesker keder sig netop. Øh. Men altså, jeg, jeg synes, at intelligens og kedsomhed har ikke noget sådan umiddelbart med hinanden at gøre. Altså, alle mennesker keder sig Okay, og især i øjeblikket, der keder
0: vi os alle ja. sammen. Øhm, ja. der, der kommer en hel del, del sms'er ind lige i øjeblikket, hvor vi taler om, øh, om ensomhed, og også omkring det her med at definere, hvad er egentlig hvad, og hvilken hylde skal hvad sættes ind på. En øh, anden sms, der kommer her fra Claus Frøsle, den lyder sådan her. Det hedder ledighed er roden til alt ondt. Skud af ikke kedsomhed. Så en, øh, et definitionsspørgsmål, måske er det i virkeligheden ledighed. <laughs> som, øh, som er, er, er hovedet på øh, sømmet. Og så kommer der en del ja. spørgsmål og kommentarer ind, der handler om, om børns øh, ensomhed, og det vil jeg sige, det vender vi tilbage til om et øjeblik. Vi skal nemlig lige have defineret det her begreb, altså selve begrebet ensomhed, en lille smule mere. Og der har jeg lyst til at spørge øh, dig, sine. Kan ensomheden betragtes som et grundvilkår for os mennesker, eller hvad?
1: Øhm, ja, altså det vil jeg sige, at, at øh, ensomheden øh, er, at vi som, grundlæggende som mennesker er alene, øh, og det gælder både børn og også øh, voksne, så øh, derfor, netop fordi det er et grundvilkår, så gælder det om øh, at, at tage ensomheden til at gennem livet, øh, danne den, så at sige, øh, og finde, finde det, det værdifulde og, og det kraftfulde i den, øh, hvilket kræver tryghed, øh, fordi der jo også er den meget øh, tilintegørende ensomhed, mm. øh, der hvor man bliver indkroget, fuldstændig i sig selv og ikke kan komme fri. Øh, men, men ja, øh, det vil jeg sige, jeg vil så også altså, komme også til at tænke på, på nu hvor jeg er præster og bruger de bibelske fortællinger, og i Bibelen, der, der skaber Gud, i Skabelsesberetningen, der skaber han også. Øh, mm. som, som par og i fællesskab. Så den måde, der er vi er skabt til at være i fællesskab, men, men måske kan man altså det, hvis man får ensomheden til sig finde en kvalitet altså netop, at den gode ensomhed vender sig mod fællesskabet og giver en kvalitet i fællesskabet, så det bliver et overflødigt fællesskab. At det, den der kraft, der er i ensomheden øh, strækker sig mod øh, en som medlevende Social øh, engagement, øh, som, som giver dybde i det, øh, mm. som man ikke kan få, hvis ikke man tager ensomheden som grundvilkår ind i sit liv og accepterer, at der ikke er angst for den øh, og, og ignorerer den.
3: Mm.
1: Det bliver ja. lidt filosofisk, men... <laughs> ja,
0: men det er, det er dejligt med lidt, øh, lidt dybde. Det er det, vi alle sammen har brug for ja. i denne her tid. Der er kommet en sms her, og den kommer fra Ina i Valby, og hun skriver sådan her... Da jeg var barn, måtte jeg kun gå i skole, lejede altid alene i min fritid, mens jeg fra vinduet kiggede på de andre legende børn. Jeg endte med at få social angst og depressioner som voksen. Her er der altså en, øh, en, en, en voksen kvinde, som, øh, som har været for ensom på et tidspunkt, Marie Tolstrup, og hvor det har udviklet sig til noget, der absolut ikke var godt.
2: Ja, man kan jo sige, at der er jo mange forskellige faktorer, der gør, at, at man... Altså kan udvikle det senere i livet, men, men noget af det jeg i hvert fald kommer til at tænke på, når hun nævner at, at hun var meget alene som barn, så gør det jo også at man ikke får øvet og udforsket de sociale relationer mm. altså man bliver heller ikke med af de sociale relationer, man kommer ikke til at opleve alt det fantastiske der er ved sociale relationer alt det tætte og det nære og det, altså de gode oplevelser man kan have sammen og grin og latter så det positive er selvfølgelig en mangelvare og samtidig kommer man ikke til at kunne lære og navigere i det, når de sociale relationer er svære, for det er de også. Og det er noget, vi skal modnes i og vokse i og være klar på at blive også udfordret i med, med jævne mellemrum. Så man mister både en, en mestringsevne og oplevelse, kan man i hvert fald gøre, øhm, og samtidig forstærker det jo netop den her ensomhedsfølelse, fordi at det ikke altså går ind, som jeg var inde på her i starten, altså det går ikke ind og dækker, vores øh, sociale behov. Altså, vi, vi føler ikke, at det bliver opfyldt.
3: Mm. Så det,
2: øh, det er i hvert fald, ja, det, det, det kan, ja, med den forklaring kan jeg godt forstå, at det er noget, der kunne komme så og ramme senere i livet på den baggrund. Mm.
0: Der er en, der skriver her, kort og godt, og jeg går ud fra, at den er rettet til dig, sine, fordi der er en, der skriver her, hvad har ensomhed med Gud at gøre? Øh, så den må du meget gerne svare på, sine.
1: Øh... Jamen, ensomhed er et, 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 et af de, de tråd, et af de temaer, som kører igennem de bibelske historier, hvor, altså historien om Jesus, hvor at... at, at nu vi ikke, om man kan snakke om, hvem der sådan me, har været mest ensom i verdenshistorien, men der, hvor han hænger på korset i hvert fald, der går han fuldstændig solidarisk lin ud med os og hænger der på korset. Og netop siger det, som øh, man som religiøs menneske, er det yderste ensomhed, man kan finde. Det er øh, at sige, øh, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så, så det der med, der er en solidaritetserklæring igennem Bibelen fra Guds side eller højere magter i forhold til ensomheden som grundvilkår for os mennesker. Øh, så så altså, den bibelske trøst er jo netop, at, at øh, at, det, at selv når vi er mest alene, så er vi ikke alene uden Gud, hvis man tror på Gud. Øh, der er en der i mørket øh, sammen med en. Øh, mm. ja. så, det, så. så ensomhed er, er et virkelig vigtigt tema, altafgørende tema i, i øh, kristendommen.
0: Så det, man kan svare til den lytter, der har sendt denne her sms, er i virkeligheden, at Gud har alt med ensomhed at, øh, at gøre, hvis vi, ja. hvis vi lige koger det lidt ned. En anden ting, vi skal tale en lille smule om, det er de her såkaldte sociale medier, som jo altså giver os mennesker mulighed for at være sammen på afstand. Spørgsmålet er bare, om de i virkeligheden af og til kan fastholde eller måske ovenikøbet forstærke den ensomhedsfølelse, man sidder med eller som ens børn er ramt af. Marie Tolstrup, det her med at være sammen med andre mennesker på sociale medier, øhm, kan, det, kan det være en trigger for ens ensomhed i virkeligheden? Altså, der blev lavet et
2: studie for nogle år tilbage, hvor man netop var meget nysgerrig på det her, fordi det er noget, især mange forældre har været meget bekymrede for at være opmærksom på. Og der fandt man egentlig, at hvis det er, at man er ensom eller har følelser af ensomhed i forvejen, så forstærker brugen af sociale medier, det er ofte. Hvorimod, hvis man ikke føler sig ensom, så er de sociale medier faktisk noget, altså, hvor man egentlig sådan, øh, udvider sit fællesskab. Og det er jo denne her forståelse ud fra, at, at man ikke er en del af det. Altså det her med, at det ikke øh, styrker eller fremmer ens sociale relationer, når man bare er observatør. Det er lidt ligesom at stå udenfra, udenfor og kigge ind i festen og få en følelse af, hvorfor er jeg ikke med, hvorfor er jeg ikke inviteret, hvorfor er jeg ikke en del af det her. Mm. Øhm, og, og, og helt klart følelser ensom og trist og mange andre følelser frem for at være aktiv deltagende i festen. Mm. Øhm, så de sociale medier kan på nogle punkter i hvert fald lige her sammenlignes lidt med, at hvis man er aktiv deltager frem for passiv i så er der altså en forskel. Øhm, fordi at, at så får du ikke den fællesskabsfølelse, hvis du er ensom og bare kigger på, øhm, som dem, der er aktive deltagere, faktisk øh, godt kan opnå.
0: Mm. Ja, for jeg tænker også, at øh, det nemt kan gå hen og blive en, en, en jagt på, 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 på altså, hvor man ligesom higer og søger efter en eller anden form for anerkendelse eller accept øh, man, man jager måske likes eller øh, ja, for, for og, det
2: dårligt, og, og, ja, forhold, altså. og får det
0: dårligt, når der ikke er nogen, ja. der liker det billede man har lagt op, eller, 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 ja. hvad, eller hvad det nu kan være. Det gælder vel øh, i lige så høj grad som, for os voksne, som det, som det gør for, for, de, øh, for børnene og og de unge. Kan det være en ensom arena at befinde sig på sine, øh, de sociale medier?
1: Ja, altså hvis, man ikke, hvis ikke man risikerer noget af sig selv, eller giver noget af sig selv åbner op, øh, så man lukker sig ind i en skald, så, så bliver man jo ved med at være fremmet. Altså, så, bliver man, så kommer man ikke til at indgå og blive del i, i i den dybde og, den, og det, og det fællesskab, der, livgivende fællesskab, der, der kan opstå og være. Øh. Så der kan man blive ja, endnu mere ensom, øh, tænker jeg. Og modsat så kan man jo, altså det jeg oplever jeg i hvert fald selv, det, og se omkring mig, at, at netop det her, hvor man ikke må have nærkontakt så finder man nærvær. På, på andre måder, så der er sådan kreativitet og opfindsomhed i forhold til, hvordan man bruger de sociale medier. Mm. Øhm, og nogle gange så tænker jeg, at der er lidt ligesom i gamle dage, gamle, gamle dage, hvor at man havde sådan, øh, brevveninder øh, og brevvenner, hvad hedder det, Pinde, vinder, man, Ja. hvor man måske var fysisk på lang afstand af hinanden, men så skrev breve til hinanden, og hvor at det faktisk har <laughs> blevet lidt skuffende at møde, fordi at man <laughs> havde en dybde med den der ikke-fysisk øh, nærkontakt, der gjorde, at, man, at der var nogle andre sider, man værdte om hinanden, øh, som man ikke fik, når man bare gik op og ned af hinanden og bare kunne ses.
0: Så der er altså også en masse øh, potentiel kvalitet at hente og, 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 og venskaber og bånd, der, der kan skabes, øh, hvis det bliver grebet an på den rigtige måde. Marie Tolstrup?
2: Ja, og det, der tænker jeg faktisk, fordi de sociale medier har jo fået rigtig mange slag igennem de sidste par år, og jeg da, altså hvis nu, man, ikke at man kunne sige, hvis corona skulle have været der på et andet tidspunkt eller noget, men et eller andet, altså så, så er de sociale medier jo nu nærmest blevet med til lidt at beskytte børnene og de unge, fordi hvis vi havde haft corona, altså da jeg var barn, uden at man kunne noget, og man ringede op og der var en telefonsvar, hvad ved jeg? Altså lige nu kan det jo faktisk fremme en følelse af øhm, fællesskab om ikke andet. Det kan selvfølgelig også forstærke det, hvis man er ensom. Og, men, men stadigvæk, det, det åbner op for nogle muligheder om at være kreativ sammen øh, gennem de sociale medier, som jeg tænker er, kan være rigtig brugbare, når den bliver brugt på den rigtige måde.
0: Okay. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, og vi taler altså om ensomhed i denne uges episode af programmet her. Og med mig på Coronasikre Forbindelser herind til studiet har jeg natkirkepræst Signe Malene Berg og børnepsykolog Marie Tolstrup. Du kan fortsat skrive til os, det gør du ved at lave en sms, hvor du skriver R4 og sender til 1424. Vi har forsøgt at definere begrebet og følelsen af ensomhed og fået den skilt ad fra følelsen af at være alene eller kede sig. Og nu skal vi så tale om vores børn. For hvad stiller vi op, hvis vores barn er ensomt? Hvordan når vi ind til barnet og fortalt med det om ensomheden? Det er en svær størrelse, det her, Marie Tolstrup, og jeg ved, at der nok er langt flere børn og unge lige nu, som er ensomme, end der ellers plejer at være. Er det, hvad du oplever, der hvor du sidder i din børnepsykologiske praksis, at ensomheden vinder frem? Jamen helt klart, og,
2: og jeg vil sige ikke kun ensomheden, men, men altså, mistrivsel generelt. Det kan vi også se på de tal, der begynder sådan at, at vælte frem. Øh, der er HOPE-projektet fra Aarhus, som øh, har beskrevet her, at, at under coronaen er 50 procent af unge øh, mellem alderen 18-34 til år døger med ensomhed. Øh, alle de forskellige sådan telefonrådgivnings. Øh, der findes af både Headspace og Livslinjen øhm, altså rapporterer om øget forekomst af henvendelser blandt øh, børn og unge og generelt hos mig selv og, og fagkollegaer altså det, vi får rigtig mange henvendelser og ikke alene får vi mange flere henvendelser end vi plejer, men de er dårligere end de plejer at være så jeg var personligt rigtig glad for, at der kom en smule fokus i går på pressemødet omkring det her med, hvad er de mentale konsekvenser af denne her nedlukning, en ting er nu, men også fremadrettet, for det er bestemt noget, som vi bliver nødt til at kigge på og gøre noget ved. Øhm, så ja, der er helt
0: klart øh, flere børn og unge, der føler sig ensomme. Er det noget, der bekymrer dig derfra, hvor du, øh, hvor du står, altså også på den lidt længere bane, som du siger? Øh, er, er du bekymret for, øh, for, ja, er for, for den udvikling, der er lige nu? Ja, jamen, det er mm. helt klart.
2: Øhm, også fordi, at, at ikke alene er der mange af dem, men det er også det her med, hvordan får de hjælp for når, hvad kan man sige, systemet i, i form af mig selv, og, altså øh, kommunerne, psykiatrien og, og alle de her steder, hvor man kan få hjælp, bliver presset. Jamen, så sker der jo et skridt. Øhm, og ikke alle har mulighed for at opsøge hjælp. Ikke anden har råd til at få hurtig hjælp. Øhm, så jeg er rigtig bekymret for, for konsekvenserne. Og også fordi, lad os så sige, jamen, så kommer der nogle børn drypvis tilbage i skolen. Så kommer der, kan der i hvert fald opstå nogle nye udfordringer. For der er også de børn, der måske har vendet sig meget til at være derhjemme, og pludselig skal vende sig til at være tilbage i skole. Øhm, så, så det her med at åbne op, der vil vi ikke bare se en, en glædeskos umiddelbart for alle. Jeg tænker dog, at den forhåbentlig vil komme, men, mm. men jeg er både bekymret for børnene, og bestemt også for alle de unge, som er på ungdomsuddannelserne, som bor alene, øhm, som slet ikke får lov til at få de fællesskaber, øh, som børnene trods alt kan have, i og med, at de bor hjemme øh, og har forældre med sig og alle de her ting. Så ja, jeg er jeg
0: helt bestemt bekymret for det. Mm. Hvordan øh, oplever du, øh, Signe Malene Børg, at ensomheden i øjeblikket har fat også i vores børn?
1: Altså, øh, Folkekirken har en øh, chat, tjeneste sjælesov, øh, øh, hvor man kan chatte med en præst, øh, og de har oplevet en, en, en virkelig stor stigning af henvendelser, og sådan tror jeg, det er over hele linjen. Altså, alle os præster, vi får flere sjælesovs øh, henvendelser. Øh, altså, det, man mærker den bare overalt, altså den der... Ja, at det, det, den er hård her i anden omgang, altså der, hvor man sådan kunne se i første bølge, at, at man opdagede en masse ting, som man øh, synes var værdifuldt. Øh, det er her i anden omgang, der begynder det altså at øh, øh, slå hårdt. Øh, nu er det ikke kun sjovt. Øh, og, nej, så ja, og med, sådan helt konkret med, med børn, altså de savner deres skole. Altså, så savner fællesskabet, savner at lære, og for de små, svedkommende at lære at kunne gå i skole. For det er jo ikke bare det der med at få viden og læring. Altså, savner uden deres aktiviteter, og hvad der ellers er fritidsaktiviteter at kunne røre sig. Ja, lege mm. sammen. Mm. Vi har fået en sms
0: her, som er en lidt længere en af slagsen, som jeg vil læse højt nu, den lyder sådan her. Kære panel, jeg har en efterskolepige hjemme. Hun savner veninderne, som er de fire, hun har boet i hus med på efterskolen. Min mand er lungesyg, og hun har fra starten af været meget opmærksom på at være forsigtig omkring ham. Netop derfor har efterskolen været hendes tiltrængte frirum. De fire andre piger har nu inviteret hende i sommerhus, og det er vi af gode grunde ikke begejstrede for. Men... Hun lyder vidderlig, og jeg er bekymret for hendes velbefindende. Hun virker trist, og ja, ensom. Og der er grænser for, hvor mange film- og pizza aftener med også gamle, der kan hjælpe på situationen. Har I et godt råd til et enebarn og hendes savn, for det piner os naturligvis som forældre. Og den der vaccine, som vi alle får, er bare så langt ude i horisonten. hilsen Kirsten. Ja, altså, det går næsten helt ondt yeah. i hjertet at, jamen, de gør det. At, at, at læse den her. Men, øh, synes, ja.
2: Ja, hvad hvad, hvad ja, siger du, Marie? Jeg, jamen, jeg synes, det er bare, altså, det er hovedet på sømmet. Altså, jeg, jeg, jeg bliver selv helt rørt af den, for den beskriver det jo fuldstændig så fornemt, fordi hvad gør man så? Øhm, jeg, jeg får lyst til at sige, at hun skal da i sommerhus, men det har jo, og kan jo have konsekvenser, så det er jo en svær beslutning, man skal træffe som familie, og, og, og som altså sammen med den, med den unge, men, øhm, men det, det, det er benhårdt, og der er ikke en enkel løsning på det. Hvis man skulle være kreativ i forhold til, at hun skal blive hjemme, så vil jeg sige, at så skal hun skal have lov at være på FaceTime non-stop, Altså de der veninder, de skal bare have hende med som en mobilagtig, øhm, og hun skal sidde med, og den skal bare være i oplad, og hun skal grine med og gøre alle de ting sammen med dem. Øhm, eller også kan man blive testet 28 gange før eller efter. Altså, øhm, jeg får i hvert fald lyst til at være kreativ omkring, at, at det kan ske, men hvordan det lige kan ske, det, det kan jeg godt forstå er udfordrende. Og, og i hvert fald bare min største medfølelse til den unge pige, og bestemt også til hendes forældre.
0: Hmm. Signe, har du lyst til at give et svar til Kirsten her, som altså øh, er, er, beder om et godt råd? Æh, hvad, hvad skal hun stille op i den her situation med en, en ensom og, og, og trist øh, efterskolepige?
1: Ja, jeg vil også sige, at det går lige i men Altså, man bliver virkelig rørt af det øh, Men øh, jeg vil også sige, at altså, hun skal have nogle frikrum altså bottom line, der skal være frirum til hende, og så må man se, hvad der er, hvad der kan lade sig gøre, og øh, altså, ja, om det er at tage med de veninder, og så bare, når hun kommer hjem, sørge for, inden at hun øh, kommer ind med huset, altså har hun tjekket så mange gange, øh, at hun ikke er, er positiv øh, mm. med corona. Øh, der skal gøres et eller andet. Altså, skal have fri rum.
0: Ja, jeg tænker også, at man, man, man kunne jo eventuelt, så må man, så må man finde en, et, et ekstra lokale, et andet sted hos en anden familie, hvor hun så kan være, ja. indtil man er fuldstændig sikker på. Det at, æ, det, det tror jeg også, jeg lige vil til. ja. og altså, ja. at sige. Og jeg skal sige, jeg kender godt til det her med, at have, have teenagepiger jeg har selv en, der er hjemsendt fra efterskole, som jo skulle være hendes livsår, og øh, som nu ligger inde i sengen, og, øh, og bliver mere og mere trist. Øhm, vi skal lige tilbage til, til, til denne her ind som ved Gud ikke er særlig, særlig sjov eller behagelig at tale om, men i den grad nødvendig. at jeg er nødt til at spørge dig, Marie Tolstrup, er den egentlig farlig, altså ensomheden? Jamen det, det, det kan den jo i hvert fald
2: blive, altså vi, vi mærker den jo alle sammen en gang imellem, og, og, og i den forstand, jamen så, så kan den jo ikke, er den ikke nødvendigvis farlig. Den kan jo bruges til at navigere i, hvis vi leger, at man rundt og havde det samme sociale nærvær, man plejer at have, så kan den i de sociale relationer nogle gange give en en... En pejle, øh, hvad kan man sige, en, en idé om, hvor jeg er ikke så glad, når jeg er i de her sociale kontekster med de her mennesker. Det er som om, det bliver overfladisk. Det er som om, jeg ikke helt føler, at jeg kan være mig selv. Så er det jo en følelse af, at man skal ændre noget, gøre noget andet, finde nogle andre venner. Det lyder så nemt, men, men mere for ligesom at forklare det. Øhm, men for meget ensomhed helt bestemt er der ekstremt usundt. Det kan føre mm. til angst, depression, øh, selvmordstanker. Vi ser jo også, hvordan øh, altså selvmords. Øh, Forsøg hos øh, unge verden over øh, har været stigende, og at der er også blevet ropte vagt i i forhold til det. Og jeg ved også, at livslinjen øh, herhjemme modtager øh, flere opkald, end, end hvad de plejer. Øh, så ja, man skal bestemt være øh, meget opmærksom på, at ensomhed i for store mængder over for langt et stykke tid, øh, er ikke godt for nogen. Mm
3: -hmm.
0: Vi skal jo på en eller anden måde øh, nå ind til vores børn, når vi, når vi kan mærke, at øh, de er ensomme. Og det kan være svært at sætte ord på, det kan være svært at have denne her samtale med vores, med vores barn, som vi, som vi måske er bekymret for. Hvad, hvad, hvad har vi at gribe ud efter her, æh, Signe Malin? Jeg har lyst til at spørge dig, som jo er vant til at tale med mennesker, der, der, der ikke øh, har det godt, eller som er ensomme. Hvordan, hvordan, får, hvordan i tale vi ensomheden
1: med vores børn? Jeg tror faktisk, at vi er meget gode til det. Altså, nu starter jeg sådan lidt perspektivet helt ude, at jeg tror egentlig, vi er meget gode til det. Fordi vi er en kultur her i de nordiske lande, hvor at det er sådan en luthersk tradition, hvor at den har dyrket det individuelle menneske. Så den er på en måde dannet i at at kunne være øh, bedre i ensomheden, end nok de, øh, de sydlige katolske lande. Der er i hvert fald øh, har jeg hørt en undersøgelse, der viser, at der er endnu større ensomhed øh, sydpå i vores øh, nabolande der. Så der er noget i vores kultur, hvor vi egentlig er meget øh, gode til at, at være, være alene, og også kunne måske være i den følelse af ensomhed. Øh, men, men så kommer næste ledelse, hvor vi nærmer os og det er sådan, det der med, at vi dannede også øh, sådan i vores uddannelse, og i familier og i institutionerne i øvrigt til at, øh, at kunne være alene og være ensom. Og der, der, vil, der, der bliver det måske lidt, øh, lidt sværere, om, om vi sådan, øh, har dannet os selv nok i det, eller om vi har stigmatiseret ensomheden for meget. Øh. Så der, hvor det kommer kom sådan helt tæt på, jeg måske det blev sådan lige trillet her, mm. men der er det at, øh, men det er fordi vi jo i en kultur, hvor vi hvor vi egentlig godt kan snakke om at være ensomt, ligesom vi gør her i dag. Øhm, øhm, og der er en masse fortællinger, altså vi har Astrid Lindgren, alle hendes børnefigurer. Det er jo, det er jo ensomme børn, men de er jo ikke nødvendigvis triste børn. Øh, Pippi Langstrømpe, øh, øh, hvad hedder han? Svebak i... Øh, hvad, hvad den Brødløvjerte. hedder hedder? Brøder Løvhjerte. Mm. Og Nive er ensomme. Øh, Ronja Røve, datter, øh, de er alle sammen, sammen ensomme. Så sådan noget med, at... at, at give rum til den ensomhed, hvor at den bliver frugtbar øh, inde i fortællingerne. Øh, altså, alene der er Palle alene i verden, det er også en fantastisk fortælling. <tællige> øh, der er bibelfortællinger, Jonas, i valen. Altså, det, det, der kan man da tale om ensomhed, at være helt alene inde i en valgsbu. Øh, øh, så bruge fortællingerne til at give plads og tone til den ensomhed, så man ikke fornægter den, men at den ikke får lov til at stå alene, men får perspektiv og får skabt, kommer ind i et større rum. Det synes jeg er vigtigt. Så det er ikke sådan, måske nødvendigvis, men det ved Marie mere, at man ikke nødvendigvis skal snakke sådan, nu skal vi snakke om ensomhed og din ensomhed. Men man, er ligesom, man laver en ramme til, mm. at den kan være inde i det. Mm. Ja, og som sagt, så synes jeg bare, at vi har en tradition, der, der er god, det, som ikke på den måde nødvendigvis stigmatiserer dem. Okay, Marie Tolstrup,
0: hvordan, Nå. hvordan når man ind til det ensomme barn? Altså sådan helt konkret som forældre? Jamen i de bedste
2: tilfælde, der især de lidt mindre børn, der begynder de jo at sige ting som ej mor, jeg føler mig så alene. Og så er det jo vigtigt, at man ikke bliver sådan kollegerne og sådan, nej, nej, jeg er lige her, du er ikke alene. Altså så er det som et tegn på, at de nok føler sig ensomme, vil jeg sige. Og så ligesom, altså sine er inde på, så taler man om det, men man taler også om det hvad kan man sige, konstruktivt, i forhold til især de små børn, altså nu tænker jeg på børn sådan 10-12 år og nedad, altså der skal man hjælpe dem med, okay, hvad har du lyst til at lave? Man skal simpelthen hjælpe dem med at sætte i gang, øhm, og man skal hjælpe dem med at, altså, nogle forskellige ting, altså der ved jeg, at vi kommer ind på nogle råd senere netop mm -hmm. i forhold til det. Øhm, men man må gerne talesætte det, men man skal virkelig passe på, hvor meget man i talesætter det, men man må også godt være anerkendende i forhold til, jamen ved du hvad, det kan jeg også godt føle mig nogle gange, fordi det er jo normalt altså, det er vil være der nogle gange øhm, så anerkend den, tal om den, men sørg også for at være konstruktiv og hjælpsom i forhold til at komme videre øhm, og det gælder selvfølgelig også med de større børn men her kan man godt nogle gange tale lidt dybere med dem om, hvad er det der sker er der noget bestemt er det ligesom... så der kan man bedre vende lidt tilbage til det og også spørge, hvordan går det egentlig med de der tanker du har og den følelse der ensomhed mm. så det vil jeg sige, der kan man spørge mere ind og uddybe mere med de større
0: vi har fået en sms her, den kommer fra Bendix, så over, den lyder sådan her. Ensomheden føles af ældre og yngre. Nu har børnefamilier fået den gave at kunne sætte sig ind i og opleve, hvad manglende social og fysisk kontakt kan betyde. En læring om at være opmærksom på de yngre som de ældre familiemedlemmers livssituationer. Man har en pligt til at være opmærksom på andres ensomhed. Tiden afslører nok den individbaserede selvtilstrækkelighed, der har afskåret generationerne hinanden. Lad os lære af det. Så et øh, lille indspark her fra Bendik Søger om, at vi måske fremadrettet skal være endnu bedre til at være opmærksomme på hinandens øh, ensomhed. Det var meget øh, fint skrevet. Jeg, øh, vi skal lige tilbage til denne her ensomhed. Jeg har egentlig lyst til at spørge dig, øh, Signe Maline Berg, som, øh, som jo altså er øh, præst. Må vi være vrede på den, den her ensomhed? Fordi den er jo altså øh, den, den, den er jo,
1: til tider ubehagelig jeg får pokker, Og jeg tager godt sige pokker, fordi hvis du læser i bilen, så er der, så får, bliver der ikke lagt fingrene imellem fra, fra dem, der råber og skriger til Gud over, hvorfor, nu skal jeg tale pænt, i verden han har skabt uh, den situation, man er i, hvor man er ensom, er der masser af eksempler på, og Altså, man føler sig som en orm, og man har ingen venner, og så videre. Den får ikke for lidt, så hele det der med at kunne komme ud med det, i stedet for at det sætter sig ind i en som sådan en, 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 en stivnet klump, så ja, det skal, den skal få pokker derud. Så vi må gerne være vrede
0: på en ja.
1: Bare det til træer, og de kan tåle det. Er det en god idé, Marie ja. Tolstrup, at lade
0: vores børn være vrede for at sige det lige ud på denne her forbandede ja. ensomhed, som har snedet sig ind på langt de fleste står og og
2: måske kunne man nogle gange sætte ord på den som corona altså især hos de små, ikke? altså hjemme bliver der da jævnligt råbt død over corona jeg hader dig dit møgsvin, og det er ikke fordi at de får lov til at bande normalt men vi har faktisk lavet en regel om, at når det kommer til corona så må man godt bande okay. og, og, det, altså det, og der synes jeg netop at det er også lidt af det vi er ude i prøver at skabe noget, noget lidt andet omkring det, altså i, i forhold til at der er visse områder lige for tiden, hvor det er okay at være, måske en smule upassende så både ensomheden og corona og hvis jeg havde en kniv, ville jeg stikke corona i hørte jeg et andet brans og det er, jo, det er jo en så fin måde at beskrive det på, for det er jo det, vi godt kan genkende. Altså jeg tror, at hvis Corona var en person, der vandrede rundt, så ville han eller hun virkelig ikke have et særlig populært liv lige nu. Vel? Så det er det her med at ligesom, ja, det, så ja, det må man da bestemt. Jeg hørte også om en familie, der var ude i skoven en gang om ugen, hvor de bare skreg Altså, hvor du ligesom bare står og skræk om krab om og det, det synes de både var sjovt men egentlig også lidt rart så der er mange forskellige måder at være kreativ omkring vreden på, men den skal man da bestemt
0: have lov til at have i de her tider. Så skæl ud og skrig og råb alt det, man overhovedet har lyst til, og, og, og måske ovenikøbet sammen som familie. Vi, vi skal lige have en, 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 en sidste definition sådan helt på plads, når vi taler om vores børn og vores unge, som vi jo er rigtig mange, der er, er, er bekymrede for i øjeblikket, fordi Marie Tolstrup, hvordan... Skælner vi egentlig øh, ensomhed fra depression? Altså, hvor, hvor, hvornår er det, at vi skal tage affære og sige, nu, nu er mit barn altså så, så ensomt der har det så skidt, at, øh, at nu skal der gøres et eller andet?
2: Man kan sige, at som udgangspunkt handler det jo altid om, når vores børn begynder at opføre sig anderledes, end de plejer. Man kan være sådan helt konkret og sige, når barnet trækker sig, hvis barnet bliver mere irritabel, end det plejer at være. Øhm, hos småbørn. der ser man, altså i forhold til depressive symptomer, ofte, at de bliver mere irriterede og vrede og frustrerede. Øhm, men denne her tilbagetrukkenhed er noget, som i den grad også ses hos, hos de unge. Øhm, og så virkelig kigge på det der med, jamen, holder de op med at gøre? de ting, de har prøvet at holde sig gang med. Altså, trækker de sig, ligger de på værelset, mangler energi, mangler motivation, øhm, er flade, hvis man kan sige det sådan. Og så vil jeg altid anbefale at bruge nogle af de gratis altså linjer, man kan ringe til i forhold til at blive klogere på det. Øhm, altså både angstforeningen, OCD-foreningen, Headspace, Livslinjen, der findes masser af steder, hvor man kan få noget telefonrådgivning, hvis man som forældre er i tvivl. Øhm, og også som ung. Og så altså, jeg vil, det vigtigste er at søge hjælp, hvis du er i det mindste i tvivl, både som ung og som forældre, så søg hjælp og find ud af det, for hellere at spørge for tidligt end for sent.
0: Mm. Vi skal se mange flere gode råd lige om et øjeblik. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, og vi taler altså om ensomhed i denne uges episode af programmet Her, hvor jeg har natkirkepræst Signe Malene Berg og børnepsykolog Marie Tolstrop med mig på nogle coronasikre forbindelser. Og du kan stadig skrive ind til os, det gør du ved at sende en sms til 1424, hvor du starter med at skrive R4. Ligegyldigt hvor robuste og ressourcestærke vi mennesker er, så kan vi alle opleve at blive overmandet af ensomhed. Og i en tid, hvor afstanden til andre mennesker efterhånden er blevet permanent, og hvor vi pupper os i vores egne små bobler derhjemme, ja, så er den måske mere end nogensinde relevant at tale om denne her ensomhed. Men hvor henter vi trøst? Det skal vi tale om nu. Og sine, jeg ved, at du altid er god for nogle øh, trøstende ord. Hvad, hvad, hvad vil du give til dem, der lytter med, og som synes, at det er en svær og ensom tid at komme igennem?
1: Ja, jeg har jo et helt arsenal, en helt kuffert, jeg kan åbne her. Æm,
3: og, jeg har, og, jeg har,
1: og jeg har det så også sådan, at når det er sådan øh, store følelser, som, som vi snakker om her, så skal man også være meget varsel med at bruge de store ord. Fordi det kommer til at lyde hult, og, øh, og hvad ved jeg om det, og så videre. Ikke? Altså sådan mm. hvor det... Det, det er en bliver ord, man ikke kan bruge. Men altså nu, nu er vi her, hvor vi nærmer os det, der hedder køndenisse, som markerer, at vi er halvvejs gennem vinteren. Så det der, at, at vi lever i et land, hvor man heldigvis kan se årstiderne skifte. Lige nu der er alt alting dødt, øh, øh, også i naturen. Øh. Men, men lyset, det der med at stole på at lyset, det, at det kommer i den, øh, det er jo på vej. Så det der med at måske opøve vores tillidsevne eller stoleevne, at vi skal stole på det, og så skal vi vente. Så det der med at være så negativ og passiv, som man nu har lyst til, og så stole på, at der er noget, der kommer til en. Der bliver noget næste, noget liv, der vender tilbage, hvor det sker, mens vi sover, så at sige... Og så kan jeg jo, man kan jo have et mulige billeder. Jeg hører det, der er meget fint, øh, som, hvor at det der med at gå ind i en... Øh, på, der er mange af de der automatiserede toiletter i dag, hvor der ikke er nogen øh, knap til lys osv. Så, mm. øh, så det der med, at det kan være ligesom at gå ind på toiletter der bare er bare helt mørkt, og man famler bare rundt. Og så det der med, at man bare skal stole på, at lyset kommer. for ja. et eller andet sted kommer det. Men det er sådan små, konkrete hverdagshandlinger, hvor man sådan kan tage det som små tegn på. Det er, det er den vej, det går. Øh, om det, og så, så gå er det tis på gulvet, ja. man når at træde i, var lige ved <laughs> Ja, ja. ja. <laughs> lyset kommer. Og, og så det der med at prøve at være. give de små tegn. Altså, det er den, der siger stol på der og hjælper hinanden. Altså... Øh, sådan at kigge, altså at smile til hinanden øh, fra mundbind til mundbind og, og, og være opmærksom på det, som det, lytteren før skrev ind. Ikke? Altså de der små opmærksomhedshandlinger til hinanden, fordi vi alle sammen er i samme, samme båd, og der er ikke nogen af os, der kan, der kan gøre, handle os ud af det. Vi må bare vende på, at det lysner. Mm. Marie Tolstrup.
2: Jamen, nu får jeg lyst til at sige, nu er jeg jo ikke, det ved du jo, Signe, særlig religiøs, men er det, øh, vær god ved din næste, eller hvordan er det, den hedder? Fordi altså, det her med, altså, jeg får lyst til at sige, død over coronaskam. Altså, jeg synes, det er noget af det, der faktisk er med til at gøre folk endnu dårligere. Det er det her med at blive udskældt i forhold til, at man kommer til at gøre noget forkert. For min opfattelse er helt klart, at, at altså, folk gør virkelig deres bedste. Øhm, mm. og folk gør sig ekstremt umage og når man hele tiden har et forhøjet angstniveau og opmærksomhedsstressniveau, og man vil i forhold til ej, har du nu gjort det rigtige, og især forældrene med børn, og du må ikke røre det og du har ikke spredtet, og du må ikke sige hej, og, og så kommer der en, en eller anden øh, politikoronatrol og lige minder om, at det der må du ikke, og det var der sørme forkert mm. altså det, det vil jeg simpelthen ønske folk vil være øh, mere tilbøjelige til måske ikke at blande sig så lidt mere, øhm, fordi... lidt mere overbærenhed ja. øh, ude, ja, ude, ude blandt
0: så masser af smil i øjnene. og så ved jeg altså yeah. sine Malene Bæg at du i dag også har selveste Winston Churchill med i kufferten, <laughs> øh, som, øh, som
1: jeg der lige synes vi skal hive op og støve af nu. Hvorfor lige, hr. Øh, Churchill? Ja, det vi jeg de snakkede med en, en kollega hvor vi lige så bare klagede vores nød til hinanden over at at det er så hårdt lige nu her i anden. det bider i hasen. Og der havde hun så pit mærke et citat af Winston Churchill der lød at når du går gennem helvede så bliv ved med at gå. Og det kan på en eller anden måde lidt trøst til os at der er noget nogle gange så er man bare i det der helvede og der er kun én vej ud og det er ikke nedgangen. det er at man skal igennem, og så må man bare begynde. Øhm, ja, det gav, det gav tryst på et eller andet When you are in hell, keep walking. <laughs> ja, Så det er et eller andet med den ene, fod, øh, <laughs> den ene fod ja, øh, et, foran, et, et foran, øh, gange, foran ja. den
0: anden. Ja. <laughs> øhm, der er også historien om øh, den store pære. Så vi går sådan, man kan sige, du, du, du når vidt omkring, du har alt godt øh, fra havet <laughs> med i den kuffert der, <laughs> Malene Men jeg er ja. vild med, at, øh, at, øh, at du også har øh, historien om den store pære med i kufferten. Hvorfor lige præcis? Den var der tryk. At finde der.
1: Jamen det er fordi, øh, altså i kristendommen har vi noget, der hedder vedekornets lov, som er sådan en lov for livet, der handler om, at der er nogle ting i livet, øh, ret afgørende ting i livet, øh, at, der, man til, at der, der, øh, der bliver man nødt til at gå med på forfald og øh, øh, afblomstring, at man skal lægge ting fra sig øh, i jorden. Fordi ellers kommer der ikke nyt liv frem. Og helt sådan fysisk konkret, så er det jo det, man kan se på, på naturen på træerne. Hvis, hvis man bliver ved med kun at være et blomst, så kommer der jo ikke frugt, der kan falde i, til jorden og blive til nyt. Øh, så det der med tidens betydning, øh, altså inden for, det er jo sådan noget, der også hedder, når det ikke er religiøst, for hedder for mindfulness og så videre. Øh, men så så jeg den der vedekornets lov lidt øh, eksemplificeret i øh, i bogen, og den utrolige historie om den kæmpe store pære, mm -hmm. øh, hvor det så måske blev pærens lov, øh, hvor at de to hovedpersoner, de finder sådan en flaskepost med et lille bitte frø inde i, øh, og hvor der står, at øh, den skal de putte i jorden, den skal de så, og så vil, vil, der, vil alt ske. Øh, og det gør de så i den, og, og så lægger de sig til at sove, og altså, de tænker, at der er måske noget helt ekstraordinært, men de aner ikke, hvad det er, og så, de, øh, og så går de, øh, sover de og falder i søvn. Og så mens de sover, så er der noget, der vokser. Og vokser rigtig meget der øh, under den golde jord. Øh, og da de så vågner næste morgen. Altså de vågner også i løbet af natten, og, og der bliver skubbet til huset, og de bliver bange og alt muligt. Så det er sådan helt og helt sådan en, en rejse der gennem natten. Og så da de kommer ud om morgenen, så ser de bare, at der er en kæmpe stor grøn pære ude og så fortsætter historien ellers. Så det er det der med, at der er noget, der vokser, mens vi sover og stole på det, øh, og at det er noget godt, der venter os. Øh, det synes jeg er meget sådan, trysterigt.
0: Det er en meget, meget fin historie, og i øvrigt også ja, en rigtig fin historie, man kan læse med sine børn. Marie Tolstrup, ja. en hård og ensom tid, og vi mange, der næsten ikke kan rumme flere gode råd om at gå en tur, bage en kage, eller få noget struktur på hverdagen. Øh, vi gider næsten ikke høre mere på det, men har du alligevel nogle, har du nogle trøstende ja. ord så, når vi øh, nu ja, taler ja, ensomhed? Altså
2: Ja, der var en, der sagde forleden, nu prøver jeg at bage to kager på en gang, bare for at gøre noget andet. Ja. Og det synes jeg egentlig var, var, var meget fint, fordi jeg kan godt forstå, at folk er trætte af alt det her. Altså, det, noget af det, som, som flest virker til at være mærket af nu, det er den her uvidsthed omkring, hvornår det stopper. Mm. Øhm, men der skal man jo vide, jamen det vil stoppe. Altså, og vi ved ikke, hvornår, så egentlig ikke at prøve at blive så optaget af det, men blive optaget af, hvad kan du gøre nu og her? Altså, og, og der tænker jeg især på, på de unge selvfølgelig og, og på forældre generelt. Men det her med at altså, være social på den kreative måde, du nu kan. Det er simpelthen så vigtigt. Og ja, jeg bliver nødt til at sige struktur, selvom at der er flere, der vil have brækket sig over det, men vi ved fra forskningen, det er noget af det, der hjælper, mm. at der er forskel på dagen, at man er på arbejde fra klokken det og det, og i skole fra det og det, og i weekenden holder man fri, at det hele ikke bare flyder ind og ud af en lang øh, vågen tilstand. Altså det er noget af det, der kan i hvert fald være med til at have det dårligt. Og der skal nogle gange både børnene, men faktisk også de unge, have hjælp til, og blive sociale og til at have Altså opmærksomhed på, hvad de kan gøre anderledes. Øhm, og, øhm, og man kan sige også det der, som der er blevet nævnt, både af lytter og også af sine. Altså vær opmærksom på hinanden. Vær opmærksom på, om der er nogen, der har brug for hjælp. Noget, man kan række ud. Øhm, og så prøv at få skabt nogle mål. Altså få lavet noget, man måske godt kunne tænke sig. Og, og sætte det ind som en del af planen i forhold til at skabe struktur øh, en uge ad gangen. Det vil egentlig være det, det allerbedste. Og så bestemt også acceptere, at der er dage, hvor det bare ikke kører. Altså, mm. Der er tidspunkter og dage, hvor man bare tænker Hvad fanden er det her for noget Og hvor længe skal vi være i det Og det er altså helt okay altså, Det er helt okay at føle, at man ikke står til Og det er helt okay at føle at, 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 Altså lige i dag, der magter jeg simpelthen ikke øhm, Og det er faktisk normalt øhm, Og det er klart, hvis de dage varer ved for længe Søg hjælp Men også acceptere, at altså, du gør det nok Godt nok mm. øhm, Og ikke at have alt for hø høje krav Hverken til sig selv eller dem omkring en mm. Det er sådan umiddelbart
0: det, jeg vil sige,
2: det er rigtig godt at være opmærksom på.
3: Det er
0: de konkrete råd, som efterhånden er tilbage og hive op af, af værktøjskassen. At yeah. kan, vi, kan vi slutte på noget håb, de damer, Marie Tølstrup og Sine Melin Berg? Kan vi slutte på, på en eller anden form for, for håb?
2: Jamen, jeg synes at det der med sommeren, altså den kommer jo. Jeg så en eller anden mm. vintergik, og jeg prøvede på at lade være at træde på den og sådan noget. Ikke? Altså, så, altså, man skal vide. Man skal vide, at ikke at få min brede barn dør, der der havde corona til at gå amok over den. Men, men altså, det her med, jamen, altså, tag en dag i gang. Det skal nok gå pludselig, er det sommer, og vi render rundt og har det fedt. Mm. Altså, det, det er der ingen tvivl om. Det og som synes, jeg læste jeg er, det er en, der for.
0: skrev et sted, at øh, sommeren 2021, den kan gå hen og blive helt og aldeles legendarisk. Godt, jamen altså, <laughs> ja. ensomheden er en følgesvend for de fleste af os, så vi skal ikke umiddelbart være bange, når den nu stikker sit ansigt frem, selvom det kan være grimt. Og så slutter vi jo altså her på noget håb, for foråret det kommer, og mens vi ligger og sover ja så vokser der måske noget. Måske en kæmpe stor pære, hvem ved i hvert fald et eller andet rigtig, rigtig godt. Det må vi tro på. Vi kommer ud i blandt hinanden igen, og det bliver så dejligt. Jeg har kun tilbage at sige mange tak til de to faste medlemmer af mit panel, som i dag hjalp mig med at sætte ord på ensomheden. Det er børnepsykolog Marie Tolstrup og natkirkepræst Sine Malene Berg. Tak til dig, som skrev ind til os undervejs, og tak til dig, som lyttede
3: med. Baby, jeg ved godt, du er ensom En som jeg godt kan lide Og drengene vender så helt om Hver gang se du kommer forbi Jeg ved du for mig likes, det synes jeg er Baby, det er derfor jeg følger dig But so it for så like En som jeg ikke lader gå forbi Baby, jeg ser dit ansigt, det er overalt Du poster selfies konstant Al din veninder, de har fortalt mig at Du er ensom, kan det være sandt? Jeg vil du for mange likes, så det synes jeg er Baby, det er dig, jeg følger dig Ved du ikke nok, for jeg følger mig Ellers kan en kommentar, så jeg vil du klarer dit like Må betyder, at du ønsker mig du godt, at det er, like, mama, tør, du er vil, du gør, det er